1: ナビゲーター中道大輔です Vision to the future with Forbes Japan このポッドキャストは物事人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を最義し世界と共有するコミュニティプログラムです Forbes JapanWeb とは記事として連動し音声ではスピナーを通じて主要リスニングサービスにてお聴きいただけます Forbes JapanWeb は概要欄のリンクからチェックしてください番組のツイッター、インスタグラムのアカウントは PTTF underbar community です。ぜひフォローをお願いいたします。えー、今回はですね前回に引き続きニュージーインク社長兼最高経営責任者でもあります東田正哲さんをお迎えしてお届けしたいと思います。あのまあ多分リスナーの方とか特に日本の方はその聞きたいポイントの一つななんんだろううと思うんですけど日本人でまあこうそちらでこうある種起業されてナスダックまで行くっていう僕はなんかその,その上場っていうことをどういうふうにマインドとセットして進んでいかれたのかっていうことに個人的には興味あるんですけどどうですかナスダックに上場するっていうのはこうやっぱりこうすごくオプチュニティがすごいバンとひらひら広がっていくような。イメージですけどどんなプロセスでど,どうでした、まあ、その後とかも前後というんですかね
0: 、はいうん、まずその僕は会社この入りは初期の段階から株主が複数名いったんですよね。うん、なのでそれは上場するのが一番会社にとっても株主にとってもいいです、これはもう議論の余地がないと僕は思ってます、うん、なので、うんえー、最初からまあ上場しようというふうに考えてました、うんうんで、上場するっていうのをでも特別に扱う必要は僕ないと思ってまして、うん、財務戦略の一つなんですよね、うん、で会社って3つ,そののあの3つのディビジョンがあると思います。一、まあ、つは商品を作るとか仕入れるとかの部分ですね。うん、でもう一つはそれを売っていくまあ、営業の部分、うん、でそれをその。えー、保管する、管理するっていう、うんまあ、財務、えー、総務っていうところですね、うん、だから、どんな会社でもその財務はあってで、それをどういうふうに展開していくのかといったときに、うん、上場を一つの選択肢として捉えるのか、うんえーまあ、よくその上場してからよく言われるのが、すごいねっていうような言い方で、そのアプローチされることもあるんですけども、まあ、特にそういうふうには僕は思ってないですし、うん、なぜかというと、もうそこにはルールが明確にあるので、うん、そのルールを、あのまあ、手順を踏んで進んでいけば自然と上場になるというものなのでね、うん、だから、会社的にはそういうふうにあの一つの財務戦略だとしか思ってないです、うん。でも株主ってその一つにはえー、当時、僕が会社スタートした時には、僕自身にまあ乗ってくれるとかね、うん、えー、こういったあのことをやるんだったら、一緒にやりたいねって、その思いで乗ってくれる人たちがいるじゃないですか、うん、うん、でそういった人たちっていうのは、順投資なわけで、別に僕が会社を運営する中で、メリットがあるわけではないという、でもやっぱり投資するっていうのは、理由は2つで、1つには今言った応援するとかね、気に入ったからやってみろよっていうのと、もう1つはまだ投資して儲けたいっていう、これしかないじゃないですかうん、でこう投資して儲けたいって言った場合には、儲け方って3つしかなくて、ですね1つにはまあ株価が上がる、誰かに売却するっていうこと、これやっぱり上場しないと難しいですよね、うん、でもう1つは、まあ、回答を期待するという、うんえー、だから、そうやって考えると、やっぱりその上場していくっていうことが、あの株主にとって一番いいメリットに、あのまあ、機会、多くの機会を得られる形だから、上場しようというふうにあの結構早い段階から思ってやってきてました。うん、で、実際に上場してみるとあの、思った以上にやっぱり反響があってですね。うん、えー、っと例えばいい人が集まってくれるとかね、うんうん、本当にアメリカではその人材確保が難しいですね。うんまあ、僕だから難しかったかもしれないね。日本語もあの英語も上手じゃないし、もうアメ,アメリカで学校出たわけでもなくて、全くネットワークもなかったからっていう。でもやっぱりあの上場してからですね、きちっとその、うん、なんていうんでしょうか、自分で判断してその、その現場、現場,現場をさばいてくれるような人材も来てくれるようになったでそれはまあ一つにはその会社の状況がオープンになってるんで、うんえー、入社前にあの会社のことも調べることもできるでしょうし、うんうんうん、で当然そのお、経済的な報酬もね、ストックオプションを得ることもできますし、うん、そういう意味で一番良かったのは、あの優秀な人材が集まってくれるようになったっていうのが一番だと思いますね。うん、全然違います
1: 、えー、僕はあのーディバイスの日本のマーケティングダイレクターやって最終的にはサンフランシスコのデザインとマーチャンダイジングのダイレクターや,るんですけどやってたんですけど、はい、僕その上場っていうことに対してあんまりいいイメージがなかったんですねそのディバイスの経験でなん、まあ、でかっていうと結局まあ株主とかも含めてこうキャッシュが必要だっていうと組織も含めて全部そのキャッシュを追いかけなきゃいけない誰の要するに理論上誰の会社って誰のもんだって。っていうところで、まあ、株主のものなので、まあ、そこに対して何か言える立場でもないんですけど本当はただすごく僕ビジネスとか仕事に対してカルチャーとかすごくそこに対する人とのつながりとかがものすごい本当は大事にしていかなきゃいけないっていう風に言い返して思ってたのでなんかその日本の例えば。日本の市場の中でのリーバイスっていうブランドの立ち位置とアメリカの中でのもしくは世界の中での,あのリーバイス立ち位置が全然違うのでこれをこう埋めていくのになんとなく自分の中ではそこの株主とかもしくはその上場してるからこうじゃなきゃっていうその議論が全然僕の中ではこうしっくりこなかったんですよね会社と。だからその時そう思って,てたんですけど今自分の会社始めてこう今8年ぐらい経つんですけどなんかその日本から世界にいろんなものを出していきたいしもっとここにいろんなことをチャンスがあるってなった時に今本当に東山さんがおっしゃってたみたいな人材とかまあその特に人材とかそれに対する投資ですよねお金とかも含む時間って時間かけて少しずつやれるのはできるんですけどなんかそういうことを考えた時に。なんか投資ってもうちょっと違うごめんなさい上場ともっと違う側面があるんじゃないかなって少し思うようになってなんか今ちょっと自分の中で少し自分の中の,その上場に対する考え方そういういろいろ変わってる時期だったのでなんか今の話はすごい勉強になりました手段だと思うんですよその先にもっとやらなきゃいけないこととかやりたいことがきっとあってそこに行くためのなんか手段でそれをもう,もう少しこう次のステップに行くためのまあ今そのステップにいるっていうことだと思うんですけどこ,んこのあとってど,ど,うどうなっていくんですか東,東田さんもそうだしニュージーは。
0: 会社としてはもうやることいっぱいで、あのドリップパックコーヒーの、受託制度、受託製,製造で一番の会社になりたいって今、思ってやってます、うん、ドリップパックコーヒー、アメリカ全然ないんですよね、よねえー、我々一生懸命やってますけど、うんあの、全然まだ広がってない状況、一方で、うん、まだまだだから、すごくあのチャンスがあるんですけれど、うん、大きな資料があって。うんえー、だから今後どうするかって言ったらまあこれに集中していくと例えば日本ですと今、ドリップパック年間で30億杯消費されてるんですよね、うん、でもアメリカでは我々が製造している分がもうほぼすべてな状況です、うんでえー、もう一つ大きな数字があってですね、えー、K カップっていうコーヒーわかりますか、まあ、カプセルにコーヒーが入ってマシーンにパパッと入れてて、うんまあ、日本だとドルチェクストとかケ−タップがアメリカでは主流なんですよ、うん、でそれの、あのー、市場規模が年間で150億杯って言われてるんで。150億杯が全部ねあのドリップバッグに切り替わるとは思いませんけども、うんうんまあ、少なくともあの機械はいらないし、えー、カプセルコーヒーのようにあのいっぱいいっぱいプラスチックのゴミを作るわけでもないしそ、うん、こいっぱいあるから。うんうん、あのーこれを広めていこうという今、してるんですけど、そういう意味では、もうやることを山積みというか、逆に言うと、でもシンプルなんですよ、ドリップバッグ作りますよと、工場拡大していきますよと、うん、お客さんどうですかって提案するだけなんで、うん、ただあの、アメリカっていう大きな市場からを考えればね、うん、まだまだもう僕たちはこれだけに集中していっても、もう時間足りないっていうふうに思ってます
1: うんなんか提案の仕方がたくさんあって、面白そうですよね。
0: そうですねうん、あのおっしゃる通り、プライベートレーベル作りませんかとかね、うん、例えば有名な、もうすでにコーヒー会社として、ね、ちゃんとしてるところ、例えばスターバックスだったらね、うんうん、ドリップパックコーヒーをラインナップの一つに加えませんかとかね、うん、ホテルの部屋、客室にはこれ置きませんかとかね、うん、もういっぱいやること、うん、あ,のあります、はいうん、面白いですやっぱりやってると。で、うん、でもまあなんてて言ううしょうかそのあのドリッップパックってコーヒーヒどういうふうに飲まれますドリップバッグで飲んででますか
1: ドリップバップも飲みますよ。ただあの僕ら今、はい、飲食店もちょっとやり始めたので、はい、堀口コーヒーさんっていうところと一緒にやってうちの、はいまあ、バリスタで入れるのがいたりもするのでそういうのでも飲みますしいいす、ね、そうですねあとまあバルミューダさんバルミューダっていう日本の家電ブランドがあるんですけど。のアメリカの、はい、こうアメリカ進出をサポートさせてもらってるのもあってこう入,れる入れる部分ドリップ自分でやるっていうところの話もしながらいろいろありますし、はい、いいですねでも自分でも入れますしキ,キ,キャンプなんか行く時とかいつも持ってったりもしてますうちの奥さんがドリップバック派なんで家でも
0: ああいいですねっていうようなあのことで。うんドリップパックって僕、生活様式だと思うんですよね、うんうん、だからコーヒー会社ですけど、今、ニュージーは、うん、でこれをその広めるだけでもやることいっぱいなんですが、うんうん、ですけど、一服したら、あるいはまあ同時でもいいんですが、うんうん、もっとなんて言うんですか、日本の生活様式、うん、日本の生活習慣自体を輸出していくような、うん、そんなあの作業をやりたいなというふうに思ってます。うんうん、誰でもででもきると思うんですよねで実際に僕がやってるドリップパックって、まあ、いろんな意味でいいものですから別にあの私がやらなくてもねいつかどこかで誰かが手がけたんだと思うんですですけどたまたま何かの巡り合わせでご指名、うんまあ、拝命したので最後までやりたいなと思ってますけどもそのたまたま手がけることになってっていううものはすごくたくたさんんあると思うんですよ日本のの生活の中にですから、うん、あす特殊なあのノウハウだったり商品だったりっていうものを、うん、自分で一生懸命見つけたり開発したりっていうことではなくて、うん、日本では当たり前なものを、うん、その海外に持っていけばですね、うんうん人間どこでも一緒ですけど、文化は違うんで、生活様式は。ですから、それを持ち込んだだけで差別化になるんですよね、だからそこでえ違ったものとして販売できるチャンスがあるっていう、そういったものにどういう風に巡り合うのかっていうところが、ビジネスの面白いところかなと僕、思いますし、今後の乳児ーーは、まずね、アメリカ一番の,その加工会社になりたいですけれども、同時に日本のの生活様式を海外に販売していく窓口になりたいなと思って
1: やってますね。うん、素晴らしい。その後者の方は僕が考えている。自分たちのミッションだと思ってることとまあ、イコールなので、まあ、僕,僕も今そのおっしゃってたことっていうか、要は海,海外まあ、例えばリーバースの時もそうでしたし、ずっとそのワイドの権利っていう会社で内訳やってたりとか。いろいろコミュニケーションだったり、グローバルブランドを日本でとか、日本のブランドを世界でとか、そもそも世界でやってたりとか、いろいろしてた中で、やっぱ日本って僕、アイデアの方向だと思うんですよね。いろんな、その、要は日本って僕の中で言うと、当たり前のスタンダードのレベルが世界で一番僕は高いと思ってて、一番こう、突拍子もないすごいこととか、本当にどうしようもない、なんか、全然ダメなことを人としてみたいなことほとんどなくて、このまあ日本人のその中間層が多いっていうことも多分そのままイコールなんでしょうけどこれ平均点がすごく高いと思うんですよね。でこの中にまあそのアイデアがたくさんやっぱあるだその中で確かにあのハンドドリップのドリップパックってそういうことだよなってすごく思いましたし今おっしゃってたこともそういうことだなと思いますしそれ以外にも本当に。例えば電車が時間通りに来るとか街が綺麗とかそういう様式の後ろ側にある何なんだろうっていう風に見た時に本当いっぱいあると思うんですよ。それをいいっぱいありますみんな普通に普通に言葉とかの問題じゃなくて向こう持ってって変えたりする必要はあんまなくて後々もしかしたらもっとアップグレードとか広げるとかいう時にちょっとなんていうんですかね、まあ、手を加える必要はあるのかもしれないですけど基本的には。例えば食事なんかもなんでわその先ほどちらっとお伝えした飲食店を少しやり始めたかっていうと僕ロンドンで育った時にないんですよねでもみんな日本に来て海外の人は別に食事を食べてものすごく美味しいって書いてで日本であの例えばロンドンでもど,どの海外ともアメリカ、まあ、ニューヨークぐらいかな若干違うと思うのは例えばジャパニーズレストランっていうと大体寿司か、まあ、焼き鳥かラーメンか海外エッセンスの入ったフュージョンかみたいな状況で,で大体こうなんか赤ちょうちんが置いてあってみたいなすごいそのクリシェーな状況でしかなくてでもなんかそれもっといろいろできるよなっていうのが実際日本ってメシランの星の数が一番多いんですよね日本ってでその後ろ側って何なのか星の数ですね要は三つ星とかの数はそのまああれですけど星の数でいうと圧倒的に多いんですよ。そこって何なんだっていうのをなんか自分なりにこう定義し,して持っていこうと思ってただまあそうやりたいっていう話は今ずっとしてますけどまあそれこそ僕なんか飲食の事業とかやったことないとこなんでまあやりながら結構これ大変だなと思いながらやってますけど例えばそういうこととかね他にも前あの TOTO さんこちら来ていただいた時の話もしたんですけど。日本のトイレ、うん、もう世界一だっていう話を僕はまあ今個人的に思ってる話ですよただやっぱり間違ってないと思ってるんですけど僕もそう思います。うん、とかだけどやっぱなんだろうななんかもったいないんですよね<笑>そういうのがやりきれてない気がしてだそれもやったら日本のことももっと出せるし世界の人たちもそれで喜べるし。そうすることによってウィンウィンじゃんって。そんな中で僕やっぱ文化がすごく大事で、今自分たちでちょうど緑茶のブランドを始めたんですよ、日本茶の。で、世界中のグリーン、まあグリーンティー日本茶イコールだとした時の世界中のグリーンティーの9割近くは日本のじゃないんですよね。で別にそれがダメだっていうわけじゃなくて、日本が出したらいいじゃん。多分日本見ていくと、まあいろんな JA の問題とかいろんな理由があってまあそもそも考えてないんですよ日本から出すってこと自体をおじいちゃんおばあちゃんたちが多くなっちゃってるしでただその農家の人たちと話していくともう自分の孫とか息子にはもうさせたくないと仕事をお金が回ってないからああそれなんでかっつったらみんなペットボトルのお茶にどんどんどんどん移行してるのでちゃんとお茶作ってる農家さんのこうお茶っ葉というかそのプロダクトとかの葉っぱですよねがもう全然それじゃやれ,やれなくなっちゃってるもうと。こう安く作んなきゃいけないでそういうことやってきてないんで、それってもうその人たちとかもそうなんですけども、10代300年ぐらい続いてる家なんですよね？これ文化がなくなっちゃうと思うんですよ。ただ、さっき言ったように海外だと例えば抹茶っていう言い方してものすごい今動いてますしで、片やそこに本当の意味でのグリーンティーって出てないし。全然そうするとこれもっとウィンウィンじゃんちゃんとお金が回るようにしてあげるってみたいなこととかがすごい多いんですよ大体日本の国内だけどんどんこう困ってる人たちたくさんいるのでなんかねそ,それをすごいすいません僕の話になっちゃいましたがすごい思っててそれでさっきの東沢さんの話はそうだよなと思って聞いてました。
0: でもまあこれからもっといろんなものは加速すると思いますよ、そもそもがその日本から世界に出るっていう、世界に出るっていうのは日本のお箱なんですよね、うん、近代で見ればトヨタもソニーも京セラもやっぱり外に出て、外貨稼いでえ大きくなったじゃないですか、これってでもあの自分たちの,あのプロダクトやサービスを海外に売って、で収益を上げると豊かになるって世界で初めて日本が成し遂げたことだと思うんですよねその前のあのヨーロッパ勢っていうのは行って取って自分たちがあの,の収益にしただけど初めてその中から外に出すっていうのは日本がやったと僕思ってるんですよ。うんうん、です。あのみんなそれで大きくなりましたしやりきってますし、うん、ですから本来は外国に出るっていうのは日本は別に苦手じゃないと思いますね。うんうん、ただあのそれをやっていくにあたってその過程で。日本国内もやあの大きくなったので、ど、うんぐらいビジネスをしていれば、それだけで成り立ったっていう事態もあったでしょうし、うんまあ、今までずっと円高だったんで、今、円安になってますけれども、それがいいか悪いかは別にして、うん、やはり安くなければね、輸出しやすくなるわけですから、うんえーまあ、ここからどうですかって問いかけをして、値段が合えば、輸出が起こるとか、うん、まずはそこからあの広がっていくと思いますよ、今までよりは。だからいい機会だと捉えてです、ね、この円安を予想す,、ねうん、すると。あの広がると思いますもう一つは、そのどんぱんになるっていうのも大事だと思うんですよ、日本ではこれが当たり前で、うんまあ、中身さんが言われたように、日本ってダントツにすべてが通り手高いんで、うんあの、普通にやってても、うんあのうん外に行けばすごいねと、うんで、そのすごいねを維持したいんですよ、当たり前だから、うん、でも、それを今度、現地で伝えようとすると、ついてこれないんですよ、うんうん、でそこでギャップがあって、ガチャガチャして、なかなかあの従業員雇えないとか、育たないとかって言って、撤退するとか、まあ、話が合わないとかって,ってなってきちゃうけれども、うん、さっきあの、これ、グリーンピーっていうか抹茶じゃじゃん、抹茶じゃないじゃんっていうのがあの、ね、流通してるって言って。うんおっしゃったじゃないですか、うんうん。そこって鈍感力だと思うんですよ。そ,で、ね、それでも流通すればまあ一旦はいいと、うん。そういうふうに考えていくと、これからも全然悲観する必要は全くないと思いますよ、うんうん。外に出るという意味では、うんうん、ないと思います、ね。いい機会に、うん、えタイミングになってると思います。うん
1: 、なんかすごい大きいなと思うのはその昔とやっぱ今はステージが変わってきてるのを結構やっぱ。ものの勝負からやっぱりそのこととか文もうカルチャーとかそのもう少しその今おっしゃってましたけどやっぱり背景の話とかストーリーとかっていうこともセットで伝えないといけないの時代になってきてると思うんですよね。そこがすごい大きなチャレンジだなと思うあの全体的な日本の中ではあの伝えなきゃいけない作業が昔に比べると多くなってると思うので、まあ、それをなんとか超えていけるようにしたいなと思います。今今後はでもあの今韓国とアメリカであのやられてると思うんですけどこの後まあとアメリカの中でこう、はい、強くしてってそのうち日本にもこう動きがあるんですかニュージーブランド日
0: 本はぜひ、ね、当然やりたいんですよね。うんはあわれわれの顧客はコーヒーブランドさんが多いんで、うん、でそういうブランドさんたちって、みんなアジアに進出したいんですよ、今度、逆なんですね、うん、そうですよねじゃあ、アジアから日本からどうやって世界に出るのかと、うん、おいうところがね、あのポイントになるように、うんうん、アメリカの人たちはアジアにどうやったら出れるんだと、朝、うんまあ、と、もうこれ、日本でも売ってくれないかっていうようなあの話はいっぱいあるんですね、うん、ですから、そんなブランドさんをね、あの日本に持っていくとかね、うん、誰かあの。仕入れてくれるような方がいれば、ぜひ。我々の方でコーディネートしますんで、うんはい、まあ、そういうようなところをお手伝いするとか。はい。いうことはやりたいですね
1: うん。なんか想像できます、いろんなことが。いや、楽しかったです、わかりました、今日は本当にお忙しいところありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。ちょっと今後もいろいろと話を聞かせてください。引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますお忙しいで本当にありがとうございましたありがとうございます中道大輔をお送りしてきました Vision to the Future with Forbes p a n このゲストトークエピソードは毎週月曜日に配信されます同時に Forbes Japan Web にて連動したコンテンツが公開中でございますショートコンテンテツ、フィジョン・トゥ・フューチャー・ストーリーと題しまして毎週水曜日、金曜日、日曜日にフォーブ・シャパンよりピックアップしたニュースもお届けしておりますスピナーか、スポーティファイ、アップル・ポッドキャスト、アマゾン・ミュージックなどでもお楽しみください質問・感想は番組のツイッターアカウント VTTF アンダーバー・コミュニティにて受け取っておりますそちらの方にもぜひぜひ感想を聞かせてくださいフィジョン・トゥ・フューチャー・ウィズ・フォーブ・シャパン時間またお楽しみにしていてくださいここまでのお相手は中道大輔でした美容家の神崎恵と編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャストウォンと私の名前なんての
0: ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまうそんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます
1: ウォンとは毎週水曜日朝5時に配信ぜひお聴きのプラットフォームでフォローしてください